0: Irte a vivir solo, salir del nido, de la casa y el círculo social donde creciste, no es una tarea fácil. Encima, si lo queremos combinar con trabajar y estudiar, se vuelve aún más complejo. De cómo vivimos solos, de nuestra historia, presente y futuro, y cómo además trabajamos y estudiamos, vamos a estar hablando en este episodio número 99 del podcast con María Paz Cevic Díaz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales de nuestra vida, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen, y hoy también acompañado. Y bueno, bienvenidos y bienvenida a este episodio número 99 del podcast en el cual vamos a estar hablando de cómo vivimos solos, de vamos a estar pasando a través de toda nuestra historia de vivir solos y además de cómo trabajamos y estudiamos en, en nuestro día a día ¿no? y en nuestra rutina. Así que bienvenida, María Paz.
1: Gracias. Gracias, gracias.
0: Excelente. Bueno, antes que nada comentar que... La primera vez que hacemos este formato de tener dos micrófonos, o sea, tengo un micrófono acá y otro tiene ahí María, Hola. entonces si nos preocupamos un poco por lo técnico y estamos mirando la pantalla es para chequear que se vea todo bien, pero nada, ojalá lo disfruten. Y bueno, bienvenida María. Gracias. ¿Qué, ¿Qué pensás acerca de estar participando en el episodio número 99 del podcast? Me que es un número bastante especial porque ya estamos por llegar a las tres cifras. Y no, no se dice rápido tres cifras.
1: No, no se dice rápido, soy testigo de todos los números, además. El podcast lo empezaste cuando yo, nosotros ya estábamos juntos. Claro. O sea, yo vi todos estos 99 episodios. Toda la que, historia. Claro, muy orgullosa de hacer el 99.
0: Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el contenido a lo que venimos a charlar. Que, como recordatorio, vamos a estar charlando acerca de... Vivir solos, trabajar y estudiar. Y la primera pregunta que te hago para que empecemos a charlar es ¿Cómo te empezó a venir las ganas de irte a vivir solos? Eh, a vivir sola en realidad, pero bueno, resulta que en realidad no fuimos a vivir solos en pareja. Eh, ¿Y por qué tomaste la decisión de, de irte a vivir sola?
1: Sí, yo creo que ahí también es importante hablar de independencia, que es la, lo, lo importante, ¿no? Que es decir, bueno, da, me voy de donde me mantienen, o de donde me dan un apoyo 24 horas, ah bueno, ah, yo ser responsable de mí misma, en todo, y, y creo que eso es, tipo, la definición de independencia más allá de que te vayas a vivir con tu novio, con tu novia, con tus amigos, cuando ya dejas de ser eh, dependiente. Uh -huh. Bueno, creo que esa es como un poco más la definición técnica que estamos intentando aplicar nosotros.
0: Ahí va.
1: Bueno, la decisión en realidad empezó... ...por, eh, creo yo, que querer salir un poco de, de lo que estoy acostumbrada... De, ...de sentir que quizás ya era como una limitante... Eh, ...que está buenísima y siempre digo que hay que aprovechar... ...siempre y cuando puedan, puedas estar en la casa de, de tus padres, tus tutores en general... ...me parece que está buenísimo aprovechar esa oportunidad... ...pero cuando uno va sintiendo que es hora de, de salir del nido... Como está bueno animarse, informándose mucho, ¿no? Porque uh -huh. tampoco es ir al súper y vuelvo. Claro. Es un montón de decisiones que está buenísimo tomar. Y, y bueno, eso es un poco a mí lo que me fue pasando. Querer como empezar a ser yo, María Paz, para el mundo. Y bueno, también como estar bajo el ala de mis padres me limitaba un poco. Porque todo mental, ¿no? Sí, obvio. Pero igual era como eso de decir, bueno, ta, creo que es momento de, de conocerme a mí y, y eso me ayudó un montón. Y fue la decisión de decir, está bueno, okay, eh, proyecto con mi no. pareja.
0: Sí, obvio. Sí creo que ahí algo que mencionaste importante es que no es una decisión como voy al súper y me compro una coca, ¿no? O sea, es algo que, que a mi entender, cuanto más se puede aplazar, obviamente dentro de ciertos... Eh, parámetros que decís, si ya estoy viviendo en pareja no voy a vivir con mis padres, a menos obviamente que la situación lo demande por, por lo que sea, pero creo que por un lado cuanto más se pueda aplazar para aprovechar esa contención de, de tu casa o de tu familia y vos poder dedicarte por ejemplo a estudiar, a desarrollar algún proyecto que tengas en mente, a probar cosas nuevas, etcétera, eso está de más, y también por otro lado, esto de la planificación, ¿no? O sea, no irte con esta decisión de, bueno, me voy a vivir solo, que a todos nos ha pasado de decir, tipo, bueno, me voy a vivir solo, mando todo al carajo, estoy re enojado con mis padres, que obviamente van a haber momentos así, pero la decisión de irte a vivir solo tiene que ser planificada, porque, de vuelta, como vos decís, no es una decisión de voy y me compro esta remera o esta otra, sino que involucra, involucra un montón de cosas que si no estamos realmente preparados para hacerlo, probablemente nos va a dar un golpe bajo el irnos a vivir solos y quizás la pasemos mal, y no está bueno porque creo yo, o al menos como yo lo veo, el irnos a vivir solos es una aventura que tenemos que disfrutar. Oh, yeah. Y si vos lo haces sin planificarlo, o sin pensarlo mucho, o sin tener las bases que necesitas para irte a vivir solo se te va a complicar. Entonces, relacionado con esto, ¿qué, ¿qué cosas, quizás sí, quizás no, pero qué cosas le temías a la hora de pensar el irte a vivir sola? ¿Y qué, qué cosas te gustaba de la idea de irte a vivir sola?
1: Bueno, eh, cosas que le tenía miedo, eh, el sentirme sola. El, que hay un montón de cosas que... Por ejemplo, en mi caso lo de mis padres porque yo vivía con mis padres. Pero por ejemplo, no sé, cuando vos estás acostumbrado a vivir con una persona, esa persona te conoce mucho. Claro. Y sabe cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando no sé, no te querés levantar, cuando sí. Y esa contención, es que si bien era lo que a mí me limitaba, eh, también era lo que me daban ganas de quedarme. Porque cuando eso yo no lo podía resolver sola, era una limitante porque yo no generaba las herramientas para, para resolverlo. Pero al mismo tiempo era una contención que, que, que te sanaba enseguida, que si yo estoy triste me levanto y va a haber un plato de comida. Tal cual. Que si yo, no sé, tengo ganas de comer cierta cosa, sé que mi madre me lo prepara. Y, no sé, de repente, digo así como yéndome a otro extremo, pero digo, si me escuchan llorar sé que alguien se va a sentar en los pies de mi cama y decirme, está todo bien, no pasa nada. Claro. Y como en la independencia, si bien nos fuimos a ir juntos, también éramos bastante chicos uh -huh. y era como descubrirnos a nosotros mismos también. Entonces eso me, me da un poco de, de pudor, no miedo, pero pudor. El decir, bueno, lejos de mi madre, lejos de mi padre, lejos de mi hermano. Y también, bueno, que, que esto potencie nuestra relación y no nos claro. separe. Apostar porque, por
0: la relación. Porque
1: también es un detalle importante que en nuestro caso fue apostar a que la relación iba a funcionar claro. y podíamos comprometernos con todo lo que compromete, o sea, todo lo que corresponde, el vivir juntos. Y lo que me hacía ilusión, lo que me gustaba, era, eh, bueno, tener mis cosas, o sea, empezar desde claro. cero, bueno, en el sillón en el que estamos. Claro. <ríe> que, que fue, bueno, a ver, no qué queremos, qué no queremos, qué vendemos, qué no vendemos. Toda esa planificación de mi hogar, de nuestro hogar, fue hermosa. Y que sigue siendo, porque seguimos apostando a cosas nuevas sí, y a invertir inteligentemente. Eh, bueno, capaz que esto no, no lo compramos ahora, lo compramos más adelante. Como esa planificación en general, no solamente ir y comprar. O sea, la planificación de mi hogar, eso me encantaba.
0: Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Creo que yo sí, sentía lo mismo que vos. Eh, o sea, por un lado el temor a... Voy a irme a vivir solo y voy a estar solo porque es lo, lo que significa. Pero relacionado con lo que decía antes, también yo sentía esa preparación interna de estoy listo para, para irme a estar solo. Obviamente, yo tengo la suerte de tener. A mi, bueno, los dos tenemos la suerte de tener a nuestras familias cerca y de saber que tenemos un apoyo si lo necesitamos. Por ejemplo, yo una vez estaba en mi casa. Yo primero me fui a vivir solo. Y después María vino a vivir conmigo, eh, un tiempo estuve viviendo solo y en ese tiempo que estaba viviendo solo, o ya estábamos viviendo juntos, no sé, ahora me vas a corregir, pero resulta que me levanto, yo estaba solo y me empezó a doler la panza. Y dije, pa, qué dolor de panza que tengo. Eh, creo que estábamos viviendo solo ¿no? Cuando vino apendicitis, o sea, que yo estaba viviendo solo. Sí, sí, sí. está eh, Entonces me levanto y digo...
1: <risa> Tremendo y poder, hiciste. Bueno,
0: eh... Me levanto, me dolía la panza y digo, fa, qué dolor de panza. Entonces intento como resolverlo yo solo, ¿no? Porque uno cuando vive solo dice, ta, soy yo independiente, tengo que resolverlo yo. Ta, pasan las horas, pasa un par de horas y me sigue doliendo la panza y cada vez más, cada vez iba en aumento el dolor. Entonces digo, ¿qué hago? Llamo a mi madre y le pido ayuda, como todo buen adulto sabe hacer. Eh, y bueno, vino mi madre, me ayudó, resulta que me vino apendicitis, me internaron de urgencia, me tuvieron que operar de urgencia también. Pero por un lado, este este temor a la soledad eh, y, al, y al tener que resolver las cosas solo, yo me sentía preparado, pero también creo que nos ayudó mucho el tener un respaldo eh, cerca, ¿no?
1: Y saber también de que no, no quiere decir nada ir a pedir ayuda.
0: No, para nada. Porque
1: también está hay como muchos mitos... De decir, por ejemplo, Ta, me independizo y, y listo, ya está, no o no vuelvo o vuelvo como visita a lo de mis padres. Y no, o sea, por ejemplo, a mí también me ha pasado cuando, que no no fue confirmado, pero te acordás cuando yo sentía que tenía COVID y mi madre sí. tenía COVID, uh -huh. yo en la cama estaba rendida, yo me sentía espantoso. Y como mi padre ya estaba en contacto con mi madre que tenía COVID, me vino a visitar. Y yo no dudé un segundo en llamarlos, pero también sí desde el lado de pensar, bueno, cuando me vaya no los molesto, sí estaba esa idea de, Obvio. listo, de me independicé, no los puedo molestar. Pero, Pero creo que es lo peor que le puedes hacer a un padre y a vos mismo. Obvio. O sea, tener el respaldo de tus padres y que tus padres lo reciban, creo que está de más, y que está buenísimo que, que, que no se entiendan y que esos mitos se desmientan, o de última, si no son mitos y si son cosas que nosotros tenemos en la cabeza, cuando les planteamos que nos vamos a ir solos, decir... Bueno, mira que yo quiero seguir viniendo Que quiero que vos vayas Que si me siento mal te voy a llamar uh -huh. Como poner arriba de las cosas en la mesa Que, que estén charladas para la tranquilidad Y uno, o sea, yo creo que ningún padre te va a decir Ah, no, no, me llames Pero capaz sí. que sí tenés ese miedo
0: sí obvio Y más allá de, de los padres Que nosotros tenemos la suerte de tener a nuestros padres Y de poder apoyarnos en ello Puede ser cualquier persona sí, de, de, de tu círculo social O sea, y un poco a lo que creo que, que vamos con esto o quizás el mensaje es que siempre está bueno tener a alguien para apoyarse en él en las buenas y en las Ay. malas no tanto festejar las buenas como necesitar ayuda en las malas y saber pedir ayuda y es algo que, que al menos yo he hecho tremendo proceso a lo largo de mi vida de aprender a pedir ayuda porque, porque también siempre he sido una persona como que piensa muy desde la independencia y desde la soledad y el... El también irme a vivir solo me hizo confrontarme con esa necesidad de pedir ayuda. Ya sea desde me siento mal y te pido a vos que me entregas un vaso de agua, hasta eh, tenemos que hacer una mudanza y le pedimos a unos amigos que, que nos ayuden a cargar las cosas. Entonces creo que también eso es una ventaja o, o, o algo positivo que le veo al irte a vivir solo. Que te enseña que en realidad no puedes estar solo.
1: Sí, también hay una diferencia entre pedir ayuda y pedir apoyo. Obvio. Porque a veces el pedir ayuda es... Se relaciona el yo no puedo solo. Uh -huh. Y sí, podés solo a lo mejor. Claro. Pero capaz que no querés. Obvio. O sea, yo por ejemplo capaz que puedo hacer todo sola... Pero lo quiero hacer contigo... O lo quiero hacer con mi hermano... O lo quiero hacer con mis padres... O sea, la diferencia entre capaz que sí lo lográs... Con más esfuerzo... Un poco más de no sé de dificultades... Capaz que lo lográs hacer solo... Pero también ponerte a pensar... Bueno, ¿lo quiero hacer solo? Claro. Capaz que la respuesta es un no. Eso no quiere decir que no seas capaz ni que seas débil, o sea, está buenísimo hacerlo en conjunto.
0: Tal cual. Y acerca de de, de lo que te gustaba que comentabas esto de tener tus propias cosas y cómo ir construyendo, también totalmente de acuerdo que es lo más lindo de la independencia, el irte y empezar, quizás no desde cero, porque tenés como una base al menos de, de cierta... Eh, Fui educado por mis padres o por mi tutor, eh, quizás ya tengo un trabajo, o idealmente cuando nos vamos a ir solos tenemos un trabajo. Eh, pero igual, empezar desde cero y empezar a construir hacia donde vos querés, con lo que vos querés y cómo querés, creo que es lo más lindo de la independencia. Sí. Y como vos decías, o sea, el, el constantemente estar enfrentándote a problemas que son lindos de resolver como. ¿Cómo invierto mi dinero para comprar una mesa o un sillón, por ejemplo? Son problemas que están buenos de resolver, me parece. Y es lo, lo que hace lo lindo de disfrutar del proceso, ¿no? Porque si vos te vas a vivir solo y ya te dan una mansión toda equipada, cinco autos y una piscina, probablemente no lo disfrutes tanto como si vos vas construyendo pasito a pasito hasta llegar quizás más o menos, quizás completo o un poco menos, hacia donde querés. Entonces... Totalmente de acuerdo y disfrutando del proceso. Y bueno, ¿y cuando te fuiste a vivir sola, o bueno, en este caso cuando viniste a vivir conmigo, pero bueno, te fuiste a vivir sola, te independizaste de tus padres, qué, qué fue como esperabas y qué, y qué fue, a, qué te pasó o qué sentiste o, o qué viviste que no esperabas que sea así?
1: Ok. <risa> eh, lo que yo esperaba es... Y que así fue así okay. Fue eh, la tranquilidad de hacer lo que yo quiero uh -huh. Que siempre fui muy responsable O sea, no fue tipo Ay, bueno, la vida loca Obvio. Que sí querés, está bien, qué sé yo Pero eh, como poder resolver mis problemas sola El decir tipo, bueno, mira Yo me comprometí a tal hora acá Y después voy hasta allá Y después vuelvo para acá Y después voy a mi casa Yo, tipo, toda mi convivencia con mis padres Les avisé todo Pero por un tema de respeto en la convivencia Sí, claro eh, porque yo vivo con ellos Voy a entrar, voy a salir, voy a volver a irme Y explicarles un poco en qué estoy Y claro, eso a mí A veces, si bien yo sentía Que era un, como una relación de respeto No era como que yo les debía nada Muchas veces me limitaba a decir Bueno, tá, no, no me voy a ir a esta hora Porque después llego tarde Y los despierto y ellos trabajan Esas cosas Que, que bueno, de la convivencia con tus padres Ouch eh, <risa> Era como lo que yo me quería liberar y me liberé. O sea, yo me impindicé y lo mismo hago contigo. Che, voy y vuelvo a tal, a tal hora, pero yo os te digo hora y, y da, tipo nos manejamos entre nosotros y fin de la historia. Uh -huh. Como que con los padres se tiende uno a pedir permiso. Claro. Y con la pareja es como, bueno, estamos al tanto y, y, listo. y listo. Que está bueno porque también tenemos esa relación sana. decir Bueno, acá uno va donde quiere. Uh -huh. Y eso, como sentirme más libre de las decisiones que tomo. Y que el padre inevitablemente te va a dar su opinión y a lo mejor vos en ese momento ya tenés decidido todo. Entonces, claro, esa libertad era lo que esperaba y la obtuve. Okay. Y después, algo que pensé que iba a ser diferente, quizás el tema de la cocina.
0: Okay, bien. Yo
1: pensé que iba a ser más productiva. Claro. Como que yo iba a cocinar y ay, que esto que lo otro. Y la realidad es que Dejó de ser una prioridad para mí. En un sí. momento fue como que tenía tantas ganas de hacerlo claro. que todos los días cocinaba, intentaba cosas nuevas. Muchas veces salía mal, no importaba, seguía cocinando. Y después fue eso como el bajonazo. Y creo que a todos nos puede pasar. O sea, oh, decir, ay, no, cuando yo viva solo voy a lavar la ropa por colores. Y después te das cuenta que tenés 10 minutos <risa> claro. para volver a lavar la ropa y bueno, ya fue, y la metiste claro. a la ropa. Sí. Pero claro, son esas tareas que uno tiene que hacer que, claro, uno tampoco dimensiona. Por ejemplo, ¿puedo hacer una mini historia de vos? Dale, dale. Que cuando nos pusimos, cuando nos empezamos a ir juntos, la tía, me agarraba el latón de la ropa sucia y lo tiraba a lavar y listo. Y claro, yo le decía, no, pero tenés que separarlo de color, o sea, en oscuro y claro, existe el suavizante, claro. existe el jabón, o sea, obviamente la vas con jabón, pero digo, también apostar a... Ay. Como a invertir un poco más para que todo sea de más calidad, claro. entonces claro, cuando nos mudamos juntos, después la ropa tenía un mejor jabón, un suavizante, separábamos la ropa para que no se arruine Y claro, eso era en tu caso, pero en mi caso, yo no que... me di cuenta de que no quiero cocinar todos los días, claro. entonces claro, bueno, empezar a planificar cómo hacemos para no pedir delivery y eso es lo que no me esperaba Ser tan vaga para cocinar
0: Claro, sí, en, re en realidad no Como vos dijiste, no es vaga Es prioridades, o sea, uno cuando Está todo el día trabajando Luego también estudiando Y llega a su casa y tiene que seguir En algún sentido esforzándose Cocinando, que obviamente Hay estrategias, hay técnicas Para que no sea un martirio El cocinar, pero uno también Tiene que decidir qué batallas luchar Entonces... Entonces... No, no, voy a estar todo el día esforzándome y llegar a mi casa y seguir esforzándome. Yo, por ejemplo, lo que hago es un poco dejar de decidir por la comida. Entonces, por mí comería todos los días arroz con pollo y alguna ensalada. Obviamente, obviamente no, pero bueno, María no, no disfruta mucho de eso. Entonces, tenemos que buscar como otras técnicas y otras estrategias que seguimos todavía investigando un poco. Pero bueno... Eh, pero sí, tal cual, o sea, la, la, lo que está bueno de, de vivir solo y que, que terminás de confirmarlo es esa independencia de, de estar con tus padres y quizás lo que uno no espera es que te cueste un poco más lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, barrer el piso. Digo, decís, pa, tengo que barrer el piso. Y decís, pa, no, estoy descansando, tipo, estoy en mi casa, no tengo ganas de barrer el piso. No, Obviamente llega un momento que tenés que barrer el piso porque tiene que estar limpio, eh, pero bueno, o sea, son esas cosas cotidianas que cuestan un poco más, como si estuvieses con tus padres que quizás, o, o con tu familiar o donde, vi, donde vivías antes, que quizás se turnaban, etcétera, y bueno. sí eh, Otra cosa, perdón, para tener
1: un mini detalle, valorar lo que hicieron por nosotros, ¿no? Obvio. Porque, por ejemplo, yo creo que en tu caso, en el ejemplo de la ropa, Vos llegabas y capaz no tenías la ropa doblada perfectamente en el ropero, pero tenías la ropa limpia. Sí. Y claro, capaz que nunca te pusiste a pensar, mi madre siempre separó la ropa por color y le puso el mejor perfumador y yo disfruté de mi ropa limpia. Y a mí me pasa eso con, con no sé, cuando cocino algo que a mí me gusta y me doy cuenta la cantidad de tiempo que me llevó cocinar eso. Y claro, después digo, mi madre estuvo dos horas claro. cocinando para que yo coma lo que yo quiera y nunca me di que eso estuvo dos horas. O sea, sí, yo sí, me senté, sí. comí, disfruté y listo. Y ahí digo, qué viaje que mi madre hizo todo eso para mí.
0: Sí, salado. O sea, el, creo que una de las cosas más... No sé si impactantes, pero que te hacen como... Volver el shock a al piso. Realidad. Claro, shock de realidad. Es como irte a vivir solo y darte cuenta de todo lo que... Lo que quizás no hacías o no le dabas tanta importancia... En el día a día en tu casa. Actividades rutinarias como como dice María. Lavar la ropa, cocinar, etc. Que obviamente yo sí, María supongo que también colaborábamos en nuestras casas Oy. y nos íbamos turnando las tareas. Es más, con, 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 con mi familia teníamos un cuadrito tipo por días y por ejemplo, los lunes Matías lava los platos, los martes Matías lava la ropa, claro, y todo así. Entonces intentábamos organizarnos, pero cuando uno se va a ir solo se da cuenta de que es responsable cuadrito. y que sos el único que lo tiene que hacer y si no lo haces, tipo... No comes, por El ejemplo. El cuadrito
1: era siempre Matías. Claro,
0: entonces ese shock de realidad... Por un lado está bueno, pero por otro lado... Es como un poco agobiante también, ¿no? Porque decís, pa, de vuelta... Estoy solo, lo tengo que hacer yo... Pero terminás como acostumbrándote... Y también disfrutando de hacer las cosas... Cuando querés y, y como querés... Y lo que querés. Y bueno, eh, siguiendo con, con esto de... Cuando te fuiste a vivir sola... Y empezaste a vivir sola... ¿Con qué problemas te encontraste? Además de este que mencionaste de, de cocinar, ¿qué, ¿qué otros problemas te encontraste? Que puede ser de la independencia vos sola como persona o de la convivencia en pareja, que puede ser un anexo al podcast, pero si querés comentame una y una. O, o como Bien.
1: Eh, que claro, no me quiero salir un poco de la temática tampoco porque es como la independencia, pero en este caso fue como... Eh, cuando uno vive con sus padres, es como que uno acepta que esa persona es como es. Y cuando uno elige a una persona, exige más. Entonces, claro, o sea, también como yo soy así y exijo esto de mi pareja, y mi pareja es opuesta y exige algo de mí. Entonces, como el mix entre personalidades, creo que no fue lo que más me costó, porque nos conocíamos ya, estábamos en pareja hace un tiempo, pero la convivencia es distinta. Obvio. Entonces eso, como decir yo no, no, no te exijo algo que vos no querés y vos no me exigís algo que yo no quiero, ese punto, el camino hasta llegar a ese punto, fue lo... ¿Qué lo... era la pregunta? Lo más que me el pro
0: no, problemas que te haya. Claro, es, es,
1: que no fue problema porque creo que haberlo transitado nos hizo mejorar un montón como pareja. Sí, pero esa, esa sensación de... O sea, tus, tus espectadores no lo saben, pero tenemos... Oh, personalidades totalmente opuestas. Yo soy eléctrica, social, estoy todo el tiempo hablando y no sé cómo expresarme. Soy muy extrovertida y madre por el otro lado es más tranquilo, es más introexplosivo, disfruta más de estar en casa. Entonces, como en todos los aspectos somos muy distintos. Y claro, también solucionamos los problemas de distintas maneras. Entonces, en la convivencia eso se, se vio. Y recorrer el camino juntos estuvo además y nos hizo que hoy en día creo que estemos cada día mejor. Pero claro, el proceso no fue lo más fácil del mundo.
0: Y, y vos como, como persona independiente, ¿qué problemas te encontraste?
1: Y bueno, eh, el ir a trabajar, volver del trabajo y tener una hora para aprontarme e irme a la facultad. Y volver a las 12 de la noche y decir tipo, vivo afuera, tipo, no estoy en mi casa... Fue un, un proceso complicado, pero después me di cuenta de, de que nada, que, que está bueno como vivir todo lo posible, o sea, todas las experiencias posibles sanamente. Uh -huh. eh, es decir, bueno, ta, hoy por hoy vivo así, y mañana mi prioridad será otra, luchar un trabajo. Eh, o quizás tomo menos materias pero conocerme en el proceso fue complicado porque claro uno vive apurado, uh -huh. está acostumbrado a ir acelerado, entonces claro yo iba, trabajaba, me pedían que me quede, me quedo volvía y claro, tenía 15 minutos o, o no tenía ni tiempo para volver a mi casa porque en ese momento vivíamos lejos, entonces me quedaba una hora sentada en Montevideo esperando que se haga la hora de que yo vaya a la facultad para estar desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y llegar a mi casa a las 12 entonces, eso fue lo que más me costó, pero porque también me exigía mucho, claro. y, y ese también fue el problema, uh -huh. el, el conocerse lejos de sus padres, claro. entonces, como que el combo, es, el problema es un medio combo, sí, como eh, no conocerme, exigirme, etc., entonces, cuando ya pasé toda esa experiencia, me senté y me dije, ok, bueno, ¿cuáles son mis prioridades?, Capaz que este día no hago horas extra, voy a mi casa, duermo la siesta, meriendo con, con mi pareja, y después me voy a la facultad y hago una materia. Uh -huh. Entonces, el problema tuvo solución, y creo que eso es lo más importante, el sentarte a analizar cómo querés enfrentar eso. Tal Pero cual. ese fue el problema.
0: Sí, o sea, creo que mencionaste una palabra clave, que es el autoconocimiento, ¿no? El irte a vivir solo te, te lleva a... Al estar solo y por lo tanto al escucharte a vos mismo y al conocerte a vos mismo y al hacer todo un trabajo de descubrir qué es lo que quiero, cómo quiero vivir, qué quiero hacer de mi vida, con quiénes quiero compartir y con quiénes no, cómo lo quiero hacer esto de lento, rápido, avanzar un poco, retroceder quizás un poco también. Entonces te lleva mucho a, a, al autodescubrimiento y a la autorreflexión, ¿no? Y ya lo comentaste un poco, pero ¿cómo solucionaste? O cómo intentaste solucionarlo, o cómo estás trabajando, o qué pensamientos tenés acerca de este problema de eh, estoy todo el día eh, trabajando, estudiando afuera de mi casa, llego tarde, cansada, etcétera.
1: Y nada, también poniendo mis prioridades. O sea, eso creo que fue lo, lo, lo fundamental. El decir, ok, yo por ejemplo intento como organizar mi vida con, como vos decís que si lo siguen ya lo saben, mm -hmm. tipo establecer roles que yo quiera tener en prioridad. Entonces, si mi, mi, por ejemplo, mi relación contigo está en mi top 3 y yo estoy poniendo a mi rol de estudiante primero, mi rol de trabajadora segundo, después, no sé, etcétera, de familia, de lo que sea, y terminas sexto, ahí ver, bueno, él tiene que estar en el sexto o tiene que estar en el ter tercero. Tipo, redefinamos eso. Si yo me doy cuenta que quiero que estés en el tercero y es una decisión tomada, entonces, bueno, veamos cómo, porque después a uno le afecta eso. Sí, obvio. Y creo que es algo que hablamos mucho, que yo le digo, bueno, mira, tipo, no te vi en todo el día y para mí es importante estar contigo. Entonces, bueno, renuncio a hacer ciertas cosas y que no me parece mal y que yo lo, lo agradezco a mí misma. Decir, por ejemplo, bueno, tao, me invitaron a salir hoy y no lo voy a hacer porque prefiero estar cenando contigo y lo disfruto mucho más y para mí es, suma un montón más a mi vida. Entonces, ponerme las prioridades claras. ...y cada tanto sentarme a analizarme qué me está pasando, por qué estoy mal... ...y decir, ok, está listo, se me fueron de mambo las prioridades... ...las reorganizamos y está bien cambiarlas... ...o sea, Obvio. si de repente mi prioridad cambia y vos tenés que estar en el puesto 4... ...es, o sea, sin descuidar y todo lo profundo que sea... Eh, ...decir, ok, bueno, pongo primero el del estudio, estoy contenta con esa decisión... ...entonces la cambio, pero siempre y cuando las prioridades vayan acorde a lo que sentimos... ...y no lo que creemos que tenemos que hacer. Pero tener claro eso fue clave.
0: Tal cual. Y ahí también está muy relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Y saber qué es lo que quiero yo para poder definir mis prioridades... ...y a partir de ahí actuar día a día. Y como vos decís, también puede cambiar. O sea, quizás yo por ejemplo un semestre que me anoté como a cuatro materias creo... ...además estaba trabajando... Y también quería estar con mi pareja, con, con María, quería entrenar y no me daba. Entonces dije, aprendí la lección en algún sentido. Y dije, ok, si mis prioridades son estas y mis recursos de tiempo son estas para cada cosa, lo ordeno en base a mis prioridades y digo, bueno, no puedo hacer cuatro materias. No puedo avanzar tan rápido, también relacionado con esto que hablamos de la velocidad. No puedo avanzar tan rápido en la universidad, pero estoy bien con eso porque... Estoy actuando en base a mis prioridades... Y creo que eso es lo principal... Cuando uno se siente mal... Con respecto a su rutina... A lo que hace en el día a día... Usualmente es porque no estamos... Haciendo las cosas en base a nuestras prioridades... Estamos haciendo las cosas en base a lo que... Otro, otros... Otra cosa, otro sistema... Quiere para nosotros...
1: Pausa comercial... Si estás viendo estos problemas... Te recomiendo el programa Todos en Uno... Que es el mejor programa para reorganizar tu vida... Y te lo digo porque yo fui el experimento número uno... Del programa Todos en Uno. Yo el redefiní segmento. todo porque este hombre tiene el futuro de la, la unión. Ah, ¿Cómo es? ¿El de, qué? El, quería decir el futuro de... Bueno, no sé, tiene todo en la cabeza y te puede ayudar a, a reorganizar tu vida.
0: En realidad está escrito, pero también pero no está en mi cabeza. Sí, también está en mi cabeza. Bueno, y ahora pasando ya, estuvimos viendo la historia, estuvimos viendo un poco del pasado, de cuando te fue. Ay, te fui, me quedé sin Cuando te fuiste a, a, a vivir sola Cómo estuviste transitando Y pasemos al presente sí. ¿Qué disfrutás más hoy en día Y qué problemas tenés hoy en día Que te quedan por resolver? Quizás no hay ningún problema Pero ¿Qué disfrutás más hoy en día De la independencia Y del estudiar y del trabajar Y qué problemas tenés por resolver?
1: Uf, eh, la verdad que no te sé decir, tipo, me está pasando esto, porque disfruto mucho, o sea, eso, eso es algo que, que, que también aprendí mucho de ti, que, que es como muy importante, que si vos te organizás bien y tenés las prioridades bien ubicadas, lo que quieras disfrutar, entonces, bueno. no voy a decir que no tengo problemas, porque los tengo, como todos, exacto. Pero no, no es algo que yo diga, hoy oh, necesito resolver esto en mi vida. ¿Qué sé yo? Sí, podría tener un mejor trabajo, podría estar más adelantada en la universidad, podría ganar mejor, podría todo ser mejor, pero también podría ser peor. Entonces estoy súper agradecida y hoy por hoy problemas de la independencia no los tengo. Eh, y porque también nos complementamos muy bien, hay que buscar también la manera de complementarse. En el caso de vivir uno solo, complementarse con uno mismo. Uh -huh. Pero en este caso, por ejemplo, a mí que no me gusta hacer números, sentarme contigo me ayuda un montón. Uh -huh. eh, y bueno, la realidad es que esta pregunta no te hace responder.
0: Está perfecto. O sea, sí. lo de que disfrutás es tu vida y tu rutina completa. Sí. Así que, genial. Sí, yo, yo creo que también y mencionaste una palabra clave ahí también. Hoy estás para mencionar palabras claves ah, y conceptos siempre. claves, que es el estar agradecido, ¿no? Ah, o sea... ¿Dije eso? Sí, dijiste. Ah. Uno, uno cuando cuando está agradecido con lo que tiene, obviamente con un mínimo de, de, de calidad, ¿no? Porque no vamos a decir estoy agradecido y solo tengo, no sé, un pedacito de comida y me quedo con hambre. Pero cuando tenemos un mínimo de, de cumplir con nuestras necesidades básicas y a, e incorporamos el agradecimiento a nuestra rutina... Es como que es imposible estar mal. O bien, en realidad no es imposible porque obviamente todos tenemos momentos en los cuales estamos mal, hay cosas que nos frustran, hay cosas que nos ponen tristes, hay cosas que nos enojan. Pero si está si constantemente estamos ejercitando ese como esa neurona del agradecimiento, como que ves todo del lado positivo y no del negativo. Yo qué sé, está lloviendo, ¿no? Y mucha gente dice, fa qué horrible, está lloviendo. Pero si en cambio, si es pa... Gracias, que está lloviendo, porque nos permite, no sé, regar las, pla las plantaciones de los campos y que crezca el pasto y, no sé, lo que sea, y nos permite como generar alimento, por ejemplo. Es como dos puntos de vista totalmente opuestos, quizás, pero verlo de un lado o del otro te cambia totalmente la vida. Y así con todo. Lleno. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, tal cual. Y así con todo, o sea, puede ser desde... Tengo para cocinar y me voy a hacer unos fideos porque es lo único que tengo y estoy a fin de mes y no, tengo, no me queda dinero en el banco. Hasta agradecer el poder irme de viaje y disfrutar de unas vacaciones. Eh, entonces creo que eso es fundamental para lo que vos decías, disfrutar de, de la independencia, del trabajo, del estudio y, y de, de la vida y de tu rutina en general. ¿no? Eh, y bueno, y, y ahí... Ya que no se te ocurrió ningún problema, pero lo, menciona, lo mencionaste y es algo que quería comentar. Hablando de esto de estar preparado y planificarnos para, para el vivir solos. Y es un problema al cual yo intenté resolver de base porque sabía que es un problema. Eh, más, que, más que sabía, investigué y aprendí de que es un problema típico de las personas. Es el problema financiero y la importancia de estar bien organizado financieramente. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice antes? de irme a vivir solo, leí como 10 libros acerca de finanzas personales, me puse a escuchar podcasts me puse a investigar en internet y terminé como logrando crear un sistema de organización para las finanzas para que eso no me sea un problema. Obviamente hay meses en los cuales estoy mejor, hay veces en los cuales estoy peor, hay veces hay meses en los cuales digo, uy, no sé si llego fin de mes, como todo el mundo quizás le pasa, excepto a los multimillonarios, eh, pero si uno está organizado financieramente no tiene por qué terminar siendo un problema eso. Obviamente puede ser que queramos crecer financieramente en el sentido de gastar menos o tener más ingresos. Pero bueno, eso se puede planificar y salir para adelante. Pero combinar esto de disfrutar el día a día y agradecer y por otro lado resolver el problema financiero me parece importante para estar bien a la hora de estar de, de independizarse y bueno, ya hablamos del pasado presente y nos toca el futuro ¿qué planes, y con esto cerramos, qué planes tenés para el futuro en qué estás trabajando y, y qué te gustaría como incorporar, cambiar a tu rutina, a tu independencia a tu estudio, a tu trabajo ¿planes hacia el futuro?
1: ¿casarme? <risa> <risa> eh, mira, mis planes a futuro son eh, corto mediano
0: Podés mencionar las tres si tá,
1: okay. eh, Lo que veo cerquita Uno, un año y medio Es recibirme mm -hmm. eh, Enfocarme mucho más en, en, en mi salud Que es algo que que, a, que aprovecho mi juventud para no No mirar o no enfocarme Pero entiendo que todo se termina Entonces bueno, tengo que empezar ya con el ejercicio Que lo hemos eh, arrancado estamos que, eso, que estamos trabajando en eso Que a mí no me gusta <risa> nada pero bueno, también entiendo que mi que mentalidad ya cambió y es tipo, bueno, dale, ok, hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces, eso también, eh, un foco muy grande en eso. Eh, personalmente, bueno, seguir enfocándome en la rama de publicidad, que me, me interesa mucho. Trabajo de eso y pretendo trabajar de eso toda mi vida. Conocerme mucho más, o sea, como llenarme de eso. Eh, y todo eso me lo permite también la independencia O sea, menciono todo un poco Porque también el ser independiente me lo permite okay. El decir, ok, hoy no estudio esta materia Porque voy a estudiar este curso Que me brinda mucho más a lo que estoy haciendo A lo que actualmente estoy trabajando Entonces absorbo mucho más de ahí Y la independencia te permite todo eso Entonces eh, Va por ahí Y después no sé, ¿Puedo decir algo para cerrar? Sí, claro okay. sí, que Algo que creo que a todos nos da miedo es todo lo que son estos cambios grandes como empezar a trabajar es un cambio gigante, sí. irse a vivir solo es un cambio gigante, y empezar una carrera universitaria es un cambio gigante, porque pasamos de un sistema que no tiene nada que ver al otro. Entonces, estos tres cambios juntos son una locura, y, y no hay manera de que no sean una locura, pero pueden ser una locura que está de más. Entonces, yo creo que está bueno hacerlos de a poco, o sea, primero uno, después otro y después otro, para no sobrecargarse sobrecargarse de cosas que no sabemos cómo nos vamos a sentir. Eh, el primer trabajo siempre es una locura. Hay un montón de cosas que descubrís y que las personas adentro ya saben cómo es. Claro. Entonces vos te vas a tener que adaptar a ellos, vos te vas a tener que adaptar a una rutina, a entender cómo funciona una empresa, ya sea una verdulería o sea trabajar en Google. Todos tienen adentro un clima y una cultura uh -huh. que vos te vas a tener que adaptar. Entonces, si este cambio se puede y te lo, per te lo podés permitir hacerlo uno a la vez... Está de más, lo vas a disfrutar un montón. Si no tenés la opción, y tenés que hacerlo todo juntos, Que no cunda el pánico, uh -huh. que no panda el cúnico... <risa> eh, porque se logra, si se puede elegir uno a la vez... No te exijas demasiado, porque vas a, vos vas a rendir hasta cierto punto. Si vos vas a rendir al 100 y te exigen 110... Por más de que te fuerces y es el máximo que vos podés dar, es el máximo que vos podés dar. Y sin duda vas a poder dar más. Pero quizás en ese momento no. Entonces, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y que teniendo eso, ese conocimiento, sabiendo que podemos llegar hasta ahí, si podemos llegar tranquilos en vez de estresados, mucho mejor. Yo ya sé que camino 10 pasos y me canso. Entonces, el primer paso lo hago tranquilo. El segundo también, hasta llegar al 10. Si corro los 10 pasos me muero. Mm. Entonces, caminemos los 10 pasos. Eh, hasta los 10 pasos vamos a llegar. Entonces, si los podemos hacer tranquilos, genial. Y el ejemplo de los pasos,
0: para todo. Tranquilo. Sí, habilidades fundamentales, ¿no? Ma aprender a mantener la tranquilidad o recobrar la tranquilidad después de que quizás pasamos por un momento de estrés, ya sea examen, ya sea un momento difícil en el trabajo o en la independencia y en la casa, aprender a recobrar esa tranquilidad me parece fundamental y también transitar con tranquilidad eh, es fundamental para no volvernos locos con tantas cosas y más hoy en día que tenemos una sobredosis de información con las redes sociales con el internet y que tenemos al alcance de nuestras manos cualquier cosa el aprender a ejercitar el estar tranquilos en el momento presente es fundamental y por otro lado una palabra que mencionaste mucho es cambio que todo puede cambiar y está bien que cambie, ya sea el trabajo, cambiar de carrera, cambiar de estudio, cambiar de empecé a cursar esta materia, pero al final quiero hacer este curso que me gusta más o me va a aportar más a mi carrera profesional o personal. Está bien, yo poniéndoles un ejemplo para bajarlo a tierra, el año pasado dije, voy a estudiar menos y voy a dedicarme a hacer un proceso terapeuto, terapéutico con mi psicóloga y fue como un cambio de decir, bueno, disminuye un poco la velocidad en, en la universidad, pero me dedico un poco más a mí porque me lo puedo permitir hoy y lo transito todo con tranquilidad y me quizás no me recibo este año en la universidad como el sistema lo demanda, pero yo estoy tranquilo y creo que eso es lo principal y fundamental. ¿no? Así que muchas gracias María. Dame la mano. No. No. <risa> Muchas gracias María por acompañarnos en este episodio número 99 del podcast. 40 minutitos charlando. Oh, Madre God. mía, no sé si alguien va a mirar hasta el final del video, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si alguien llegó hasta acá, comenten la palabra... Ay. Sí, una palabra. Eh, o una frase. Una frase. La que quieras.
1: No sé, me puse nerviosa. Dale, me güey. puse nerviosa. Tu comida favorita.
0: Tortilla de papa. Bien, comenten la palabra tortilla de papa en los comentarios si llegaron hasta acá. De vuelta muchas gracias por escuchar, espero que les haya aportado, que les haya gustado y de nuestra parte no mucho más y nos vemos por ahí. Chao, chao.